0: Znalazła miejsce, w którym Boże Narodzenie jest codziennie. To miejsce, w którym każdego dnia pomoc i edukację otrzymuje ponad tysiąc dzieci. Dom otwarty jest także dla rodzin, ubogich, chorych i potrzebujących. Misją Lare w Kenii kieruje siostra Alicja Kaszczuk ze zgromadzenia sióstr małych misjonarek Miłosierdzia. Jak wyglądają w niej święta?
1: Ja uwielbiam ten moment, ponieważ te święta są takie naprawdę żywe. Jest taki, takie narodzenie radości, miłości w każdym kącie naszej misji. Ja wyciągam te dzieciaki z paśników dla krów, wyciągam te dzieciaki z naszych komórek, wszędzie wchodzą, wszędzie, bo tu się nie da upinować, Ale To sprawia ogromną radość też. Fakt, że siostry pracują bardzo ciężko, bo my wstajemy o 4 rano, żeby kroić krowę w drobną kostkę, ale to jest, to jest właśnie później cała radość, która, która zostaje i dzieciaki są u nas, młodsze kar są karmione przez starsze, bardzo często są też z nami wolontariusze. To jest pierwszy rok, kiedy nie mamy Polaków w misji, w święta. No i w tym roku, właśnie w tej chwili siostrom kazałam, by cicho, po cichu pakować ryż i fasolę w torby. Dziewczyny próbują to wszystko zapakować i robią te 800 paczek i już od 23 będą rozwozić po, po rodzinach. Są takie miejsca spotkań przy szkołach, gdzie chodzą dzieci, więc każde dziecko z rodzicami przyjdzie w to miejsce, w którym, do którego chodzi do szkoły i tam otrzyma paczkę żywnościową, ze środkami y, sanitarnymi. My będziemy tutaj z tymi najuboższymi, którym nikt nic nie ugotuje. To jest taka trzydziestka dzieciaków, które są u nas od rana do wieczora codziennie, bez nikogo i one będą z nami w te święta, a inne dzieciaki będą w domach.
0: W... To te dzieciaki, które tam słyszę, tak, kłon tak, dochodzi kłondy choćby. Tak, tutaj
1: tak. tak. One on biegają po naszym podwórku, zjadły się śniadanie, teraz już czekają na obiad, pomagają w zamiataniu. Teraz zamiatały, widziałam przez okno, że zamiatały tutaj swój plac zabaw, na którym się bawią. Trochę się uczą: biorą książki, czytają, biorą zabawki na plac zabaw, bawią się i czekają na kolację, tak naprawdę. I po, po kolacji myją się tu u nas, mają swoją łazienkę przebierają się i czyściutkie, pachnące idą tylko na swoje gdzieś tam legowiska, swoje lepianeczki, żeby zdrzemnąć się i żeby rano znowu przybiec do misji. Także w tym roku święta będą wyglądały właśnie w ten sposób, że dzieciaki otrzymają paczki. Yy, otrzymają yy, też po żywej kurze. Yy, kurczaki trafią do, do rodzin i to już będzie do, mama decydowała, czy kurczak będzie na, zjedzony na obiad, czy też Zostawiony na to, by dawał jajka i w przyszłości, żeby ten kurnik rozrastał się. Część dziś dostanie kury, a część dostanie króliki, bo mamy taką hodowlę. I one wracają z tym całym dobytkiem do swoich domów. I no w tym roku no niestety nie ma możliwości, żeby święta spędzić u nas na podwórku. Więc trzeba to zorganizować troszeczkę inaczej.
0: Za chwilę siostra Alicja opowie o tym, jaki zapach ma misja w kenijskim Lare. Codzienne życie na misji wyznaczają pory Sucha i deszczowa Święta przypadają w porze deszczowej Na terenie misji jest szkoła Kilka hektarów pola, które siostry orionistki uprawiają i pielą ręcznie Liczne domowe zwierzęta, w tym stada wielbłądów Które dają najbardziej odżywcze mleko A z mleka siostry nauczyły się wyrabiać naturalne wydełka Jak pachnie misja w larę? Opowiada kierująca misją siostra Alicja Kaszczuk
1: Trudno wyobrazić sobie zapach misji. Ktoś z naszych wolontariuszy nazwał tą naszą misję kiedyś pachnącą y, mokrym hebanem. To jest takie bardzo górnolotnie, ale coś w tym jest. Y, wszystko jest świeże, mokre, gdy pada deszcz. Y, teraz w tej chwili mam porę deszczową i zielone. Kiedy jest ta właśnie pora sucha, która się przedłuża, po, pora bez deszczu, Czasami jest tak, że, że to trwa kilka e, miesięcy, 6-7 miesięcy, wtedy u nas wszystko pachnie kurzem. Kurzem, który wdziera się w każdy zakamarek i wtedy e, w naszej misji wszystko przysycha. Ja kiedyś też, e, gdzieś kiedyś napisałam o tym, takie świadectwo o dzieciach, które nie mają zielonego pojęcia. Ponieważ nasze dzieciaki na sawannie nie mają deszczu, tam bywa tak, że przez kilka lat nie pada. I mam dzieciaki, które idą do szkoły i ja biegam do nich z kredkami. No i właśnie okazało się, że jest problem z tą wyobraźnią, bo ja będąc z dziećmi tłumaczę, no to malujemy dzieci słoneczko, słoneczko, no to jakie jest słoneczko? Żółte. Rysujemy słoneczko, słoneczko jest żółte, malujemy żółtym kolorem i tak po kolei niebo, niebieskie, niebieskie niebo, malujemy niebo. I ja wpadam na pomysł zielony, no to co jest zielone? Trawa. I nagle dzieci zamarły, mówi siostro, ale nie ma zielonej trawy. Ja mówię, no a jak to? Mówi, siostro, to no, no nie ma zielonej trawy. Jest, trawa jest żółta. Ja mówię, no ja tak się na początku zastanawiam, ja skąd im się to wy, wyjrzałam przez okno? Ale rzeczywiście, tam od kilku lat nie było by była zielonej trawy. Więc ja mówię, dzieci mają rację. I śmiałam się, że nasze dzieci nie mają zielonego pojęcia, bo tam nic nie było zielonego. Tam są po prostu kamienie, suche akacje. I żółta, wysuszona od wielu, wielu miesięcy albo nawet lat trawa. I, no i właśnie wtedy, wtedy, wtedy jest taki najtrudniejszy okres, kiedy jest pora sucha. Gdy pada deszcz, jest pięknie, jest, jest egzotycznie, jest, jest bardzo dużo zapachów. My mieszkamy na wsi, więc to są zapachy wsi. No, nie będę tłumaczyć, jakie są zapachy wsi wśród zwierząt, które obok nas żyją. W tej chwili jest to też zapach owoców, jest ten e, czas taki bardzo obfity w banany, awokado, mango. Przynosimy to koszami dla dzieciaków do domu i bardzo często właśnie osoby, które mają gdzieś tam w ogródku e, swoje warzywa, owoce, przynoszą nam. I, I ten zapach świeżych owoców, którego mi bardzo brakowało, gdy byłam w Europie, także wypełnia misję. E, mango i, i świeże, świeżutkie banany, awokado, marakuje, pachną przepięknie. I, I to też jest bogactwo Afryki, gdy pada. Gdy pada, bo to też jest istotne. Yy, ale to właśnie mówię, to jest czas, kiedy jest deszcz, kiedy, yy, kiedy mamy porę deszczową, która trwa 3-4 miesiące. i No i znowu przygotowuje nas na porę suchą, kiedy nic yy, nie rośnie, nic nie, nic nie wygląda zielono.
0: Siostry orionistki prowadzą wiele projektów pomocowych dla lokalnej, ubogiej ludności. O jednym z nich opowiemy już za chwilę. Boże Narodzenie w RMF Classic Odwiedzamy misję Lare w Kenii. W te święta wraz z moim gościem, siostrą Alicją Kaszczuk, opowiadamy o codziennym życiu w służbie najuboższym mieszkańcom kenijskiej sawanny. Codzienność ta naznaczona jest troską o drugiego człowieka w najtrudniejszych chwilach jego życia. To troska o odrzuconych, samotnych, chorych, głodnych, gdzie cierpienie przeplata się prostotą, radością i wdzięcznością. Wielkim projektem misji i fundacji się jest nowy dom dla dzieci z niepełnosprawnością. Z przyczyn kulturowych, często odrzucanych. Jak zaczęła się ta misja?
1: Takim dramatycznym momentem, który też mnie bardzo zmobilizował do pomocy niepełnosprawnym dzieciom, był moment z ubiegłego roku, kiedy przechodząc przez wioskę z naszymi siostrami i z chiefem, czyli tak odpowiedzialnym, za wioskę znów jakiś tam płacz w jednym z domów jeśli jest to normalny dom i ludzie tam mieszkają, nie powinniśmy wchodzić bez zaproszenia, ale ten chief, ten odpowiedzialny za wioskę mówi, jesteście ze mną, wejdźmy, zobaczmy, bo, bo, no, bo ten płacz nie ustawał. I tam znów na, na ziemi, na, Lepian, na, takiej, na takim klepisku w Lepiance, była malutka, niepełnosprawna dziewczynka. Myśmy wyniosły to dziecko przed dom i no po prostu ja, ja, ja czegoś takiego w życiu nie widziałam. jej mrówki wychodziły z każdego otworu, z uszu, z ust, z nosa. To było dziecko z porażeniem mózgowym, które się, się pięknie uśmiechało, już jak nas zobaczyło. Ja się rozpłakałam, ja wiem, ja stąd nie ruszę, ktoś tym dzieckiem musi się opiekować, ktoś tu musi być, to jest niemożliwe, że ona żyje, ktoś po prostu ją tak dręczy, męczy, ja to zobaczę. I z tą małą na kolanach i siedziałam cały dzień, wieczorem przed tata, i ja, ja chciałam krzyczeć, ja już, już chciałam awanturę robić, że jak on się opiekuje. On się rozpłakał. I mówi, się siostro, ta dziewczynka ma 9 miesięcy. Jak się okazało, że jest niepełnosprawna, żona mnie, mnie opuściła i uciekła, zostawiła mnie z tym dzieckiem. Mówi, się siostro, gdybym nie wyszedł i nie zapracował na. Ten, on przed z, z woreczkiem takim przezroczystym, foliowym ryżu z fasolą gotowanego. Mówi, gdybym nie zapracował na ten talerz jedzenia, mówiśmy byśmy obydwoje zginęli z głodu. Mówi, ja muszę pracować. Ja nie wiedziałam, w naszym domu nie ma prądu, ja nie wiedziałam, że ją tak zjadły te insekty. I on mówi, że to ją przewijam, mnie też jedzą insekty, razem z nią I on płacząc zaczął przeżuwać ten, tą fasolę z ryżem i zaczął karmić to dziecko, wypływając z ust i dając jej do ust. Po prostu takiej miłości tego ojca, jaką ja wtedy zaczęłam, po prostu ja nie widziałam przez, przez całe moje życie. I on płacząc, naprawdę płacząc, szlochając nad tym dzieckiem, ona się cieszyła, ona się tak cieszyła z obecności tego taty. Mówię naprawdę nie miałam nie pojęcia, że jest tak źle. I on, on nas przepraszał. Ja tak naprawdę chciałam jego przeprosić, bo mój Boże. Wzięliśmy dziewczynkę do siebie, dziewczynka zmarła, ponieważ okazało się, że ma zapalenie płuc. No i nie przeżyła. Po, po tygodniu pobytu w szpitalu, kiedy już to wszystko było wygojone, kiedy już dochodziła do siebie. Ona właśnie z takim pięknym uśmiechem odeszła. Ale, ale odeszła właśnie w takich kochających ramionach ojca. To, co było takie piękne, to to, że ona odeszła w zupełnie innych warunkach. Ale wtedy ja wiedziałam, że, że po prostu te dzieciaki potrzebują wsparcia. Tak naprawdę to są najbardziej te opuszczone, zaniedbane dzieci, w których w ogromny, ogromnie, naprawdę taki przejrzysty sposób ja widzę oblicze Chrystusa. I ja mówię, Jeśli one w tym momencie nie otrzymają od nas pomocy, nie otrzymają pomocy od nikogo. I mówię, kolejne takie Boże Narodzenie. To takie pochylenie się właśnie nad takimi y, najsłabszymi. Więc mamy Boże Narodzenie codziennie i pewnie będzie tak dalej, ponieważ ośrodek od następnego roku rusza i jest właśnie dla takich, takich najsłabszych stworzeń. To jest takie marzenie y, nas wszystkich i no, dzięki właśnie Fundacji Siewców y, zrealizowane tak w 90% y, w tym momencie.
0: Jak mówią moi goście z misji, sami możemy niewiele, ale dzięki ludziom dobrej woli można zmieniać świat. Za chwilę poznacie najważniejszy wśród kenijskich dzieci prezent na Boże Narodzenie. Tutaj dzieje się wiele niesamowitych rzeczy, powiedziała mi siostra Alicja w rozmowie. Jeśli chodzi o dobro, nie ma między nami podziałów. To miejsce, które daje wiarę w to, że każdy, nawet najuboższy, może podzielić się tym, co ma. Ale o tym opowie już kierująca misją w kenijskim Larę, siostra Alicja Kaszczuk.
1: Oni widząc nasze działania, bardzo często czują się zmotywowani. I często jest właśnie tak, że oni chcą się dzielić. Przychodzą, mówi, siostro, dostałam od ciebie, nie wiem, pół roku temu dwie kury. 20 jajek. Jakbyś mogła komuś teraz je oddać, my jesteśmy naprawdę szczęśliwi. Mamy y, co jeść, mamy gdzie spać. Dzieciaki są w szkole. Tutaj 20 jajek zebrałam przez ten tydzień. Podzielmy się z kimś, kto, kto nie ma. Nasze dzieci przychodząc do misji, często zbierają chrust. Zbierają go też w domu, na, na podpałkę w kuchniach, gdzie gotują. Gdzie Ale często przychodząc już do misji, przychodząc z wiązką chrustu, mówi siostro, gdy przyjdzie któryś ubogi, chory i nie ma siły, żeby pozbierać chrust, to daj mu już tutaj, jest taka kubka nazbierana, pozbieraliśmy dzisiaj i, i możemy się podzielić. Także to jest też takie budujące, że one uczą się, uczą się patrząc, uczą się dzielić. I myślę, że to jest takie dla mnie motywujące i też tak, taką ogromną siłę otrzymuję y, bardzo często, myśląc o tym, że, no, że właśnie czasami ci ubodzy dają więcej, niż, niż byśmy się od nich spodziewali. Kiedyś była taka y, historia, która nauczyła mnie też bardzo dużo. Pojechałam z dziećmi do Nairobi. To jest 300 km. Wycieczka, pierwszy raz w życiu. Nie z tej ziemi, autobus wynajęty, jedziemy y, z całą noc, nad ranem tam jesteśmy. I myślę, że zrobię im niespodziankę. Każdemu dałam kieszonkowe, to nie były duże pieniądze, to były dwa złote, i idziemy na zakupy do supermarketu. Pierwszym wejście do sklepu, gdzie mogą same wejść i wybrać coś dla siebie. Wysłałam, każde dziecko wysłałam z jakąś siostrą i mówię, słuchajcie, no wy macie świadomość, jakie to są małe pieniążki, więc tam niech sobie kupię jakieś lizaka, cukierka, gumę do rzucia i wiedziałam, że to będzie największa radość. Więc po bardzo obfitym obiedzie, świątecznym obiedzie, gdzie dzieci najadą się po uszy, idziemy do sklepu. I to, co mnie szokowało, dzieciaki prawie wszystkie wracają z bochenkiem chleba. Wy nie pojęte, ja, wy ja dzieci, jesteście najedzone po uszy. Po co wam ten chleb? Czemu nie kupujecie sobie, nie wiem, lizaka, gumy do rzucia albo jakiegoś ciastka cukierka? I jedno dziecko mówi, siostro, ja lizakiem tak się nie podzielę jak chlebem i ja wtedy no troszeczkę mnie tak to zszokowało, ona mówi siostro ja ten chleb zawiozę do domu ja pojechałam na tą wycieczkę, ale w domu mam siedmioro rodzeństwa mama, tata, babcia oni chleba nie jedli od miesięcy, u nas tylko na Boże Narodzenie się jej chleb, no i on z tym chlebem te 300 kilometrów wracał, żeby właśnie się podzielić sam nie zjadł cukierka sam nie kupił sobie nic, żeby zrobić sobie przyjemność on chciał się podzielić dla mnie to było tak mocne tak silne, że od tej pory na każde Boże Narodzenie w prezencie dodatkowym, bo są też inne prezenty, każde dziecko wraca do domu z czymś, co uczyni jeszcze czyli z bochenkiem chleba. Nasz dom święta pachnie chlebem, mamy 800 bochenków chleba, cały pokój po sufit wyłożony chlebem i na sam koniec obfitego obiadu każde dziecko bierze z ogromną radością bochenek chleba i idzie do domu, bo tam są te osoby, które jeszcze potrzebują wsparcia, jeszcze potrzebują pomocy i ja już o tym nie myślę, ale myślą o tym właśnie ci najmniejsi. Te dzieciaki, które żyją w tej rzeczywistości, te dzieciaki, które widzą to na co dzień, chcą się dzielić i mi się wydaje, że to jest taki najpiękniejszy owoc tej naszej posługi, tej naszej misji.
0: Tle, słyszycie fragment próby do koncertu po podopiecznych misji. Niebawem ostatnia odsłona naszej świątecznej wizyty w kenijskim Lare. Misja jest dziełem sióstr orionistek, lokalnych mieszkańców i wolontariuszy. Owoce ich pracy są dowodem na to, jak jedna życzliwa myśl, jeden troskliwy gest może sprawić, że dla kogoś jutro będzie lepsze. W końcu będzie obiad. Dostęp do edukacji pomoc medyczna. To miejsce daje perspektywę na przyszłość w najtrudniejszych momentach życia ubogich. Misją kieruje siostra Alicja Kaszczuk. Teraz o cudach z życzeniami w tle, do których i ja gorąco się dołączam.
1: To, co się wydarza tutaj, doświadczenie cierpienia, doświadczenie też śmierci, bo wiele dzieciaków zmarło mi na rękach, doświadczenie pandemii i odchodzenia osób bliskich, niepokoju i lęku o tych najbliższych. Mi towarzyszą te wszystkie uczucia, ale jest we mnie też takie, taka pewność i takie szczęście, że to nie koniec, że po prostu, że to jest jeden etap, który, który nauczy nas, y, może otworzyć się bardziej. Y, wczoraj zadzwonił do mnie, napisał do mnie, jeden z naszych rodziców adopcyjnych i mówi: siostro, przeszedłem COVID bardzo ciężko. To, że żyje jest cudem. Razem z żoną postanowiliśmy pomóc Ci i zapłacić z góry za rok za edukację jednej studentki, która zaczyna teraz studia. I, I tak mówiłam tu siostrom, słuchajcie, COVID zamyka nam galerie i kina i może zamyka nam drogę do, do naszego, do sąsiedniej wioski, do naszego sąsiada, ale otwiera serca. Ja mam w sobie taką radość i takie, takie poczucie pewności, że, że ktoś nad tym czuwa, że, 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 że wszystko jest po coś. To jest też takie moje motto życiowe, wszystko jest po coś. Każdy moment cierpienia, każdy moment takiego trudnego doświadczenia my nie wiemy po co, ale ma sens i właśnie z taką pewnością sensu tego, co się dzieje ja się budzę i mam w sobie ten entuzjazm, mam w sobie tą radość, by dawać, by kochać i dawać. To takie dwie rzeczy, które mi towarzyszą od momentu obudzenia się. Na to nie ma wpływu żadna pandemia, bo w każdej chwili my możemy kochać i dawać, w każdej. W najtrudniejszej chwili naszego życia jest taka możliwość z niesamowitym darem i wielkim cudem, że możemy zadzwonić, podzielić się dobrym słowem, podzielić się tym, co mamy, z kimś, podzielić się uśmiechem i właśnie taką nadzieją, że, że będzie dobrze, że będzie inaczej, że, że coś się zmieni. Ale to, co możemy zmienić, i to od nas zależy, to możemy właśnie otworzyć nasze serca. Gdy wszystko zamknięte, gdy wszystko. Wokoło jest takie właśnie przygnębione i ściśnięte. Jedyną przestrzeń, na którą pandemia nie ma wpływu, to przestrzeń naszego serca. Otworzyć się na to, co jest, na, na tych, co są obok, co też nie jest proste. Czego mogłabym życzyć słuchaczom? Kochani, te życzenia nie są zależne od, od sytuacji, tego, co się dzieje z zewnątrz. To, jest, to, to są takie życzenia od serca i myślę, że wszystkim słuchaczom, Chciałabym życzyć otwartości na nowe. Będzie nowe, czeka nas wszystko nowe. Nie tylko nowy rok, ale nowa rzeczywistość. Tym, co jest najistotniejsze, czyli żeby otworzyć się na nowe z miłością. Bo ja wierzę, że, że Bóg jest miłością. I On się rodzi, On przynosi tą miłość i On jest źródłem tej miłości. I jakkolwiek każdy z nas postrzega i doświadcza tej miłości, to ona jest obecna w życiu każdego człowieka. I myślę, że, że właśnie tego chciałabym życzyć wszystkim słuchaczom, abyśmy w te Boże Narodzenie otwierali się, otwierali swoje serce, otwierali się z miłością i byśmy uwierzyli, że, że to jest początek.